0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？哎、什么时候买的？挣多少钱啊？什么时候结婚呀、啊啊？多少女朋友现在什么工作,、啊工,作啊工,作啊、工作啊？唉，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当
0: 音乐家，我要当建筑家,我要家我要，我要当科学家。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，祝你要青海金运。属于自己的人生故事，去留下自己最独特足迹。南城工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾侯迪。侯迪，八三年巨蟹座，北京南城人。兴趣爱好摩托车和琢磨汽车 ECU 行车电脑，大学专业头目工程，因为对汽车改装的热爱，转行放弃了原来的工作。如今有了自己专业的汽车 ECU 调教公司——北京思捷行汽车科技有限公司，几年间做到风生水起，成为了意大利 Alipitch、ACR、比利时 Hans 等最棒的几个汽车 ECU 升级品牌的唯一亚洲总代理。不仅在全国拥有四十四个大大小小的代理商，在香港、台湾、马来西亚、泰国等也有了自己的代理
1: 。对于大多数人来说，改装车一直都是炫酷拉风外加神秘的代名词。就比如我，一想到改装车，脑中浮现起的声音和场景就立刻自动切换到《速度与激情》系列模式。各种零件和装备的选择也是多得让人眼花缭乱。不得不说，虽然平时自诩也算了解一些时髦技术，但是在这个领域，那些技术和那种生活似乎离我很远。平时也最多是在网上看看各种图片，增加些了解。对于真正的汽车改装，了解的还很少。直到有一天，身边的朋友为我介绍了侯迪和他所做的事情，我才一下子意识到，原来改装不都是鸟枪换大炮、车轮变翅膀的外观硬件改变。事实上，也许在外观的角度来看，他们并没有任何变化，但是却也能实现脱胎换骨变新车的目的。也正是因为这样，侯迪说自己更像是个 IT 技术人员，通过软件的方式让汽车变得更聪明。如果说传统的汽车改装行业从业者已经显得很时尚和拉风的话，侯迪的这番话无疑让他在我心中的形象又平添了几分智慧和神秘。究竟他怎么实现的让汽车变得更聪明这一目标的？在很多人眼中，时尚神秘的汽车改装行业从业者的生活又是怎样的？带着这些问题，我采访了这个一直试图让汽车变得更聪明的人。最开始接触到最基础的汽车改装是在什么时候
2: ？ 0 2 0 3年那会儿，
1: 还真挺早的
2: 哈。啊、上大学嘛。也是刚刚拿到那个驾驶本嗯，父母给买了一台车，嗯，最早那会儿可能比较流行的就是大众的这个宝来，因为那款发动机就是一点八带涡轮增压的那款发动机，当时来说啊，真的是很厉害那款发动机，嗯，就是调教也很就是趋近于这个动力嗯，嗯，那款车当时叫驾驶者之车嘛，这
1: 是不是都是你当时在买车之前自己了解的好多？啊、对对
2: 对对对，因为这个车当时。在改装这个圈儿里边，就玩改装车的人、嗯，基本上都比较向往这个车。
1: 你当时其实就先接触了有汽车改装的这个知识和相关的领域吗
2: ？也没有，当时只是学车的时候有朋友之前也有车嘛，然后他先接触这个汽车改装，他就是自己玩嘛，嗯、改装。后来我就觉得这个挺好的，就喜欢这个。嗯。学车学完车，然后父母给买车，就选了这台宝来嘛。因为这款车当时来说，改装的配件也比较多
1: 。这个汽车改装最开始吸引你的地方在哪儿？是因为改装车以后能让这车外观上更漂亮，还是说能够让它有一点什么更不一样的东西？最开始让你觉得感兴趣的那个地方究竟在哪儿呢
2: ？玩改装车的人每个人的对车的要求都不太一样。嗯。我呢，不是为了这个外观更好看。嗯。主要是为了这个。动力更好、嗯，就是所谓的推背感更强嘛。嗯，嗯可能有的人是为了更个性化、嗯，这个车自己改完以后，别人一看到这个车就能认出来，这个车、嗯、哦，这个车是这个人的。嗯，啊，它比较个性化。我个人来说，就是对外观不太不在,在意。对对对,对、嗯，我主要是喜欢这个动力这方面、嗯，对发动机动力。
1: 自己开始接触到汽车改装的时候，其实是因为自己拥有那台车嘛，是从一个消费者的角度开始接触的。当时最先考虑到的是做一些什么改变
2: ？第一台车买完以后，嗯，我直接第一次换的就是轮毂嘛
1: 。听你这个顺序好像是刚刚提到车没多久，你就开始了
2: 改装了？啊，对对对对基本上提车过完磨合期吧，嗯，大概。嗯，有半个月就开始改装了、嗯，因为在买车之前就已经接触改装这个东西嘛、嗯，因为朋友在改自己的车嘛，就没
1: 想让他按照原有的样子弄
2: 啊。对对对对对，在买车之前就已经考虑买哪台车，然后怎么改。嗯，当时就买车之前就已经就奔着这个要把它改的这个心思弄的。对对,对对对对对
1: 。那当时有一个自己计划嘛，说我想要怎么改
2: ？有啊。买车之前就已经计划好了，嗯、先改轮毂。轮毂好多人可能为了就是为了美观，嗯、但是轮毂的级别分好多种，有的轮毂可能就是纯为了外观好看，嗯、但是有的轮毂就是让车跑得更快，就是你换一个质量更轻的这种轮毂吧，让这车可能。更好的发挥这个车的发动机的动力，就是让车更省劲儿。嗯啊，也能相应达到这个跑得更快
1: 。一开始觉得好玩，但没想到接触汽车改装之后，发现是一大坑
2: 。对，这个大坑是你循环的再去花钱、嗯。因为刚接触改装也不太懂嘛，嗯、可能花了好多冤枉钱、嗯。这个就是重复投资嘛。可能你今天在这个店。换了一套轮圈，明天去另外一个改装店，可能那个改装店的老板就会说你这个轮毂或者什么东西换的不太适合你的车呀，或者不太适合你的要求，能我的这个东西更适合你。然后自己嗯考虑了一下，然后琢磨了一下，觉得确实是，然后又回去再换一套轮毂，就是重复的去投资嘛。刚开始改装都是这样。
1: 在经过了这段之后，其实对整个汽车改装啊，然后对这种自己所要达到的跟这个车之间的磨合的程度，是不是又有了不一样的了解
2: ？对啊，因为自己改装就是自自己身临其境，真的去摸这个东西了，然后研究这个东西了，嗯、所以一步一步的，你就能学到这个里边，包括怎么去销售这个东西，嗯，然后怎么。搭配，让这个东西更适合于这个车，或者让这个车选哪个东西更适合吗、嗯
1: ？就是一步一步的自己从听别人建议到开始有自己的想法了对。对，是从什么时候开始觉得自己比较懂了
2: ？刚接触改装的时候就觉得自己比较懂了，嗯、但是其实根本就不懂。嗯、每个人都是这样的、嗯，就是可能我是消费者，就是我买那个东西就已经认为自己很懂了、嗯，其实这里边的水很深、嗯。其实你根本就什么都不懂。
1: 在这个过程里面，是不是也挺享受不断的改装车，让自己车变得更不一样的那种感觉
2: ？对，改装车主要就是为了个性化这个车嘛，让这个车更适合于自己，嗯、也让别人一眼就能瞅出来这个车就是你的车
1: 。那、嗯、是从什么时候开始觉得这可以将来当成一个正事儿来干的
2: ？零七年吧。
1: 从你买车也过了。五六 年， 对， 嗯，
2: 中间也换了一回车嘛。嗯， 零七年考虑想做这 行， 然后到零八年做上这 行， 嗯， 其实转变也挺大 的， 嗯， 因为中间也大学毕业 了， 毕业以后 呢， 我也是就是按照父母的意愿去上班嘛。
1: 你大学学什么专 业？
2: 土木工 程， 土木工程里边有一个桥 梁， 嗯， 桥梁工 程， 嗯， 当时毕了业也是上 班， 在一家这个国资委的企业嘛。上了一年嘛，我这个工作主要是在外地，嗯，修这个高速公路和铁路，嗯、那会儿比较流行这个叫高铁嘛、嗯，那会儿我们就在修高铁，嗯，我的这个单位在山西待半年，在内蒙待了半年，因、嗯、因为我们干的那行业哪人少去哪儿，哪没有路去哪儿、嗯，我们去给人修路嘛、嗯，所以根本就看不到车，看不到人，嗯、觉得。这个行业不太适合我，嗯，然后也在跟父母聊天商量，后来决定大概不到一年、嗯，马上就快一年了，嗯、父母决定好吧，那个你需要多少钱，我给你投资，嗯，你创业，但是、嗯、拿不出很多啊，嗯，只一点点，那个你可以自己实施创业，嗯，如果你创业不成功、嗯，大概给你两年时间嘛，你
1: 再给我回去工作，对对对对，再回
2: 去工作。嗯然后我说没问题。嗯。从零八年开始嘛
1: 。专门想要出来做这个，你当时想过会有什么压力，或者说有什么困难吗
2: ？我觉得一个人能把爱好嗯当成职业、嗯，一定能干好这个东西。嗯。我当时没有犹豫，我跟父母也是这么解释的。嗯。我说给我两年时间
1: 。零八年的时候开始想做这件事儿，其实零八年的时候汽车改装的这个市场已经发展的挺红火的了吧？
2: 对， 0 6年开始已经很火了。嗯，真正开始也是跟朋友一起，也不是自己单弄嘛、嗯，因为自己觉得还是对这个行业刚刚入行、嗯，因为自己不知道开始从哪下手，万事开头难嘛、嗯，所以就觉得找一朋友跟他一起也是先学学，嗯，然后投资点钱先试试看。嗯，刚开始也是这样，大概弄了半年嘛。可能我喜欢这东西，所以精力投入的也比较多。嗯，可能半年就比较了解这些这些市场啊、嗯，这些东西了，就开始自己弄了
1: 。原来其实对于你来说哈，就真的把汽车改装是一件好玩、充、嗯、满兴趣的事儿。嗯，就把这车怎么能变得不一样？嗯，自己研究点参数，然后呢，似懂不懂的样子呢，可以听听别人介绍。对，现在自己变成了要给别人介绍的人了。嗯，要有这经济压力了。是不是对这个这件事儿，自己在做这件事本身又有了不一样的认识
2: ？确实是这样的，因为刚开始我做这行的时候，也不是专门做这个的 ECU 嘛，嗯、也是做这个嗯、呃、轮圈呀、啊、避震啊、嗯、排气、啊，就传统的改装的那套，对对对、嗯，就是比较让人能直观的看到的，嗯嗯、呃，外观上的东西，嗯，刚开始接触。后来才接触这个 E C U 这个改装，我真的不是会推销的人、嗯，我也是做技术这方面的人，我就喜欢研究这个东西，嗯、因为我觉得能把爱好当职业，你不能干了这以后不能纯把这个就还是就是当职业了，嗯，还是得需要有自己的爱好，需要有自己的激情，对，你才能继续的完成这个东西、嗯。我要是整天只为了赚钱，自己不弄这些东西，自己。不改自己的车，可能慢慢也就淡了，嗯、也就不行、这个、还不如当时修桥去呢。对对对对对对对
1: 。你刚刚提到了 ECU 哈，咱们就开始聊聊这 ECU。嗯。就是这个升级的部分，是从什么时候开始接触到的？这个好像似乎让你的车外观没有改变，但是事实上却改变了很多的这么一个汽车发动机编程的这么一套系统呢
2: ？我零三年买的车，然后开始改装。零四年就开始接触这个 E C U 了、嗯，当时接触也是别人在做这个东西，当时也是听别人说完以后，从网上搜集了一些相关的资料。嗯
1: 、当时基本上在做这个都是国外的一些
2: 国外的一些品牌、嗯，然后也是国内的人或者香港人或者台湾人给引进到这个大陆来，嗯、给一些改装店、嗯，然后让他们去做代理、嗯
1: 。你是因为这个契机所以才知道的这件事儿。
2: 我在上大学之前，我去那个欧洲，去英国，嗯、我去学习了，主要学语言嘛。嗯、在那边的时候，也接触过汽车改装、嗯。可能最早接触汽车改装是从那儿开始、嗯。因为人家那边汽车改装文化很，就是很深了已经、嗯。当时那边有这个 ECU， 但是没有太深入的了解这东西。当时在英国上学的时候，上了半年嘛、嗯，朋友那个带着我去一些改装店，嗯、去看去玩。然后我也是当时在找了一家公司嘛，嗯、英国的一家那个改装店，我也在那边上班、嗯。他的那边改装的文化跟咱们这边去完全不一样、嗯。他们的改装店完全就像咱们这边的一个超市是那种感觉、嗯，所有的改装件都挂在墙上。真的就跟咱们的超市一样，有这些那个展架，架子，然后摆在上边，上面有标签，有那个一些简单介绍，还有价格。当时我到那儿以后，我就觉得哇，这个东西太先进了。就是超市嘛，就是你随便选购，然后买完以后去结账嘛。结完账以后可以在他这儿安装，他也有安装车间，也可以自己拿走。因为国外的改装气氛跟咱国内不一样，他都是。客户买完以后、嗯，大部分都是自己在家里，嗯、自己家里有车库嘛，嗯呃、自己去自己，对，自己去安装，他们完全都是自己动手，嗯、能学到很多就是汽车的这个知识，嗯、真的是能学到这东西。在咱国内，可能是你买了这个东西，在这个店里装。嗯，你只是一个消费者，只是一个在边上看着的人，
1: 负责最后付款的那个人就行、啊。对对对对，有好多时候你的这个意见的决定都是别人帮你做的。就
2: 是、对对对对，就是你了解不到这个你换这个东西到底是为了什么，嗯，到底是能让这个车有什么。动力上，或者是对这个性能上的改变对性能上的改变，嗯，在咱们国内只是我选这个东西，可能我就是喜欢，嗯、我就喜欢这个品牌，要不然就
1: 别人说这个好
2: 。对对对对，嗯，这个差距是很大的
1: 。所以对你来说，那段工作经历应该算是挺好玩的，因为你本身是希望想让它变得不一样，但是突然有有这么一种可能性，是发现可以真的在那样一个环境下，你可以做很多种不同的改变
2: 。确实是。
1: 它其实像是一个自己打包的一个组合套餐，你可以自己做任何选择
2: 。对，可以自己打包，然后也可以有人呢打包好的东西、嗯，就是我们说的套件嘛。嗯嗯，汽车的套件有外观的套件，有性能的套件。嗯
1: 、其实你也说了，那段时间真的工作的那段时间，可以算是打开了你这个视野。但是之后呢，自己又曾经在汽车改装的坑里面，又自己真的切身作为消费者又掉了一回坑。嗯呃，然后等你。认识到，再认识到这个 ECU 的时候，是不是又有了一个不同的观点？就是、说哦，原来可以通过改发动机的程序，可以做到好多不一样的事儿
2: 。对，我零四年开始接触 E ECU， 真正的接触 ECU 这东西，还是从我自己的车开始嘛。嗯。当时，嗯，人家问我还想怎么改这个车，我说我就想提高这个发动机的这个动力嗯，功率。嗯、他说那好，那我推荐给你做这个。E C U 这个东西、嗯 ECU ，当时你听
1: 到 E C U 的时候，想到原来工作那段时间曾经接触过的那个概念吗
2: ？嗯，想到过，因为当时在国外 E C U 这个东西我不是很深的了解，只是看到一些技师，嗯，他们当时在客户车的边上，然后现场去给做这个 E C U 的调教、嗯。当时我不懂这个是什么东西，只是看他们拿电脑，嗯，摁一些东西，嗯，因为。调 ECU 当时也是比较深的一个一个行 业， 就是国外的技师也不会当着你面去让你看这个东 西， 去学这个东西。我只能看到就是他会拿电脑去摁一些东 西， 我也不知道对他在干什么。当时只是知道这个是 ECU 的这个升 级， 所以当时也没很在意这个东西。回到国内以 后， 自己改装自己的 车， 然后他们推荐给我说做 ECU。我在网上搜集这个资料嘛，嗯，那会儿已经不盲目消费了，就是说这个 ECU 能怎么怎么着，我就去啊，好吧，你去给我用，我不会，我去先了解对先了解，我先要知道这个东西是干什么用的，能让我的车达到一个什么效果？究竟它是什么呢？它是一个简称。在国内，当时搜网上也没有这些相关的介绍，只能在国外的一些网站上有这些介绍，但是也是很笼统、很简单的介绍。E 就代表 engine， 就是引擎的意思。C 就是 center， 也可以叫 control， 叫控制。u n i t u 就是 unit， 就是单元。它叫发动机控制单元。这个东西是发动机的大脑。嗯，就是支配发动机嘛、嗯，让发动机能更好的工作，嗯、让发动机喷油啊、点火啊、嗯、这些东西一起来配合、嗯。最早汽车都是没有 ECU 的，嗯，它都是机械控制的。现在都叫电喷嘛，电子燃油喷射系统。嗯、什么叫电子燃油喷射系统？嗯、其实就是说的这套 ECU 这套东西、嗯，是纯靠电子电气化控制来管理你的那个发动机。嗯、原来叫化油器、嗯，它没有现在的什么喷油嘴儿啊、节、嗯、气门啊，等于喷油嘴、节气门都是电子的，都是用电脑控制的。嗯、原来叫化油器。是纯靠机械式控制、嗯，原来的节气门也是机械控制。为什么现在要用这个电子燃油喷射系统，取消这个化油器的这个机械式控制系统、嗯？主要是为了尾气排放。现在车这么多，嗯、肯定是一步一步让这个尾气排放更好
1: 。而且在这样一个大家都好像特别崇尚个性化的时代，哈。嗯。你正在做的这个事儿，其实当真的你深入了解了以后，发现是一个挺好玩的、挺个性的事儿。嗯，像侯迪之前跟我说，其实你们在做的事儿就是把汽车厂商均衡了给全球的需求，制定到每一个不同的地方有个性化的自己的标准
2: 。对，因为现在这个车出厂以后，它不只是卖到一个国家，单单比如、嗯、单单卖到咱们中国，比如那个大众啊、奥迪啊这些品牌，它都是国际的品牌嘛，嗯、大品牌。嗯它是卖到全球所有的国家，包括可能比咱们油品更差的国家，嗯、或者气温更高的国家，嗯、海拔更高的国家。嗯、出厂设置，它首先是为了发动机寿命，第二是为了尾气排放，嗯、第三才是为了这个发动机的功率输出、嗯，它会把这个发动机的原厂功率不会压榨到最最大，是为了适应全世界各个国家的标准，实用实用对对对、嗯。所以就是做一套比较均衡的这个电控的这个系统，嗯、让它适用于所有的地区
1: 。呃、嗯，我们也可以理解是在流水线生产下的一个要适应大众要求的一件事儿。但是你们在做的呢，相当于把一个非常普遍通用的东西变成了一个特别个性化、好玩的东西
2: 。对对对对对。对对有的客户有不同的要求，可能今天来了一个，嗯、呃，专门玩改装车比较年轻的客人，这个车已经改装到比较深的级别了，硬件基本上全都换了，包括进气啊、排气啊这种东西。可能他的要求是，我不考虑这个油耗，你把这个动力给我做到最大。有的客人就来了。岁数比较大的，开了一个越野车的，他可能平时就喜欢走这些山路啊、爬坡啊这些。他的要求就是，我想把低转速、低扭矩给提高到最大啊、呃，我也不考虑油耗，我也不需要这个最高的这个速度，嗯、呃，我就想提高这个低速时候的这个扭矩限制。还有的客人可能就说，我不想提高动力，嗯，我这车太费油了
1: ，嗯，我想节油啊
2: ，你可不可以给我节油？嗯 ，OK， 没问题，我可以给你节油、嗯，动力我不给你提高，有可能动力我可能还会给你往下降一些，嗯，但是油耗会控制的比较好、嗯，因为之前我们两年前吧，给北京的一家这个公交公司也做过这个 ECU 调教。
1: 跟公交车合作是想做到什么呢
2: ？跟公交车合作主要是为了省油嘛，节油嘛、嗯。现在油、汽油、柴油啊都比较贵，还有的客户就是特别奇怪，就是汽车租赁公司，嗯、我们也有合作过、嗯。为什么呀？因为好多客人防是
1: 客人超速。对、嗯
2: ，他租完车以后他超速。嗯，我防止客人超速，你能不能把这个最高速度限制给我降到一百二？嗯，一百二十迈。嗯。OK， 没问题，因为这个东西它都是发动机控制单元去控制的嘛，嗯、让你发动机怎么工作你就怎么工作嘛。嗯、您正在
0: 收听的是分形工作室全新人物访谈系列，有故事的人，精彩稍后继续。Come and pick you up if I have to. What's sweet about it is where I end the end.、You're
1: 、mad about it? Just figured it out in my head.
0: I'm proud to say I got you.
2: 个等待。
0: 全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾侯迪。侯迪，八三年巨蟹座，北京南城人，兴趣爱好摩托车和琢磨汽车 ECU 行车电脑。大学专业头目工程，因为对汽车改装的热爱，转行放弃了原来的工作。如今有了自己专业的汽车 ECU 调教公司——北京思街行汽车科技有限公司。几年间做到风生水起，成为了意大利 Alinpage、ACR、比利时 Hans 等最棒的几个汽车 ECU 升级品牌的唯一亚洲总代理。不仅在全国拥有四十四个大大小小的代理商，在香港、台湾、马来西亚、泰国等也有了自己的代理
1: 。说起自己的经历，侯迪说，其实他最初走的是一条非常靠谱的道路，一毕业就进山下乡，铺路搭桥的造福百姓。但是风吹日晒，历经沧桑后，依然却还是心心念念的念着车，就是爱车，不干了也要爱车。当过发烧友，也干过改装店，可是总觉得总有那么一步之遥不够尽兴。突然有一天，他遇见了足以改变自己人生的爱人——汽车 ECU， 突然才意识到了这才是我的菜。于是就这样，他开始了自己一路摸索的 ECU 发展之路。现在。欧迪已经在这个领域做得风生水起，不少人都羡慕他能从事这样一件好玩而又时尚的工作。但他却说，这一切其实全都源于对汽车 ECU 那份矢志不渝的真爱。在这个过程里面，我突然觉得你在做这个事儿特别好玩的地方在于，你也说了，最开始做汽车改装的时候，你更喜欢的是研究技术那部分，嗯，不太喜欢去给客户推销会做些什么东西。对对对。但是真正接触到了这个。让汽车更聪明的这套方法之后，你的客户就不再是那些。每一个来的客户，这个具体的人了，而是那些一个一个不会
2: 说话的车了。对对对对对，而且现在也是我接触，我基本上天天每天都是都是跟车在说话嘛、嗯。客户，我公司也有专门接待客户的嘛、嗯，他们去负责跟客户解释一些这些基础的东西。嗯、因为我嘴比较笨嘛，我我跟客人说，可能有时候也说不太清楚。嗯、我我给我的公司的员工去培训，嗯、就是基础一些客户来。能问到的你东西、嗯，我都会给他们做培训，他们去给客户解释。嗯、但是有一些高端的一些客户，可能你玩车时间更长、嗯，就是了解 ECU 比较多的这些，嗯、就得你亲自跟他了。对对对就就得我亲自给他解释。嗯
1: 、尤其是你现在这个，在接触了 ECU 之后，哈，好像也变成了你当时去实习的时候，你看到那些高级技师在做的很神秘的事情了，好像是。给大家开了另一个一个新世界的大门、嗯。原来你在做改装的时候，到底有什么零件，我是能一一目了然的看到的。现在到你那儿去，可能就是一个个电脑，然后再控制，在做些什么呢？好像有点知道，又不太知道
2: 。对，因为我们主要做的是软件。嗯。汽车有硬件改装，嗯、软件改装。软件改装就说的就是我们这个 ECU 调教这个行业，嗯、相当于。汽车的大脑，给汽车洗、嗯、洗,洗脑。我好多朋友都跟我说，说我是侯大夫，就是专门给汽车治这个，对，治治这个大脑的、嗯。现在我们这行业也做的人越来越多了，但是做的比较专业、比较精的不太多。一般做我们这行业呢，基本上都是改装店。嗯，有改装硬件，然后也是代理国外的一个品牌嘛、嗯，拿到自己这儿，其实说白了也是在卖这个产品，嗯、在推销。他不是专攻这个东西，去研究这个东西。嗯、我们公司是专门研究，这个东西、嗯、怎么让他来。更适合于我的客户嗯，嗯，我客户来，他有什么要求，怎么能让这个东西能达到客户完全达到客户的要求？嗯、我们也是在就专门去研,研究这个东西、嗯，我们不再去弄别的东西、嗯，主要是研究这个 ECU 这个里边的这个软件，因为现在这个汽车发展的越来越快，发动机控制单元。也是更新的速度越来越快，嗯，不专门去研究这个东西，我们也是跟国外的一些公司去合作嘛，嗯、也是去平时没事去探讨研究这个东西，嗯、因为老外那边他接触不到咱们中国这,这些客户，中国这些这车呀，还有他们的使用的这些条件啊、嗯、油品，只能是靠我反馈，嗯，比如一个客户车来写进去程序以后，客户试车，嗯。车会有什么问 题？ 嗯 嗯， 或者客户有有什么没达到客户的要 求， 我们反馈给国外技 师， 国外技师跟我们多次的沟 通， 嗯， 会慢慢慢慢慢慢能达到客户的要求。
1: 不断的把两边的经验沟 通， 对， 然后在这个过程当 中， 其实实现了你最初对汽车改装的觉得好玩的地 方， 就是让每辆车都变得不一样。
2: 对， 我现在也不单单。只用那个国外技师的这些数据嘛？我现在也在自己开发一些数据，嗯、自己做测试。我现在也自己在，嗯，研究跟国外技师也在学习，嗯、因为每年也去培训嘛、嗯，国外去学习怎么去调这个车、嗯。因为老外那边还是离得咱们比较远，嗯、有时候沟通起来可能确实他调的程序也不太适合于咱们国内的这些。车实际使用的对对对，所以我还是要自己学习这东西、嗯，去自己去调、嗯，可能这样跟客户沟通起来比较简单。客户可能跟我说要什么要求，说完以后，在现场我去现场去给他做一些调节、嗯，然后一点一点去调，然后能完全让客户看到，我是怎么做到的、嗯，怎么弄这个东西，嗯、也也能让客户花钱花的能看到这个东西，嗯、因为。现在用国外的东西，可能我只是用设备读程序、嗯，客户能看到我怎么读程序
1: 。但是为什么这么怎么写,写程序？对、嗯
2: ，他看不到我实质上我花这个钱，钱花在哪儿了？我只是能有一个驾驶感受，能感受到、嗯。但是他就是一个软件，我什么也看不到、嗯。可能我去在现场去给客户去调这个东西、嗯，客户看我去怎么操作，去怎么调这些数值，嗯、他可能看到哦，原来是这么回事儿。他也可能。了解到这个东西，现在国内好多公司就是他不想让客户了解这东西，其实这个是不对的、嗯。我希望客户能看我们怎么工作，怎么去调这个东西，嗯、就是让客户能深入的了解什么是 ECU。嗯嗯 E C U 到底怎么干活？怎么去调节？怎么去让我车达到这个效果？嗯、就跟刚开始我接触这个车，我去自己去摸索的那个过程一样。对，摸索的那个过程一样。我一定要让他了解这东西，才能让更多的人去了解 E C U 这个市场、嗯。主要是我想让中国的这个行业市场跟国外接轨嘛、嗯，让让让大家都知道，都了解，都能学习到哦。E C U 是这个东西。
1: 我相信，直到现在一提起汽车改装，嗯，汽车改装达人，嗯、包括汽车改装店的老板哈、嗯，大家都会觉得是一个特时髦，然后特别有意思的事儿，嗯，感觉都是追风少年和时尚少年们做的事儿，嗯，但是没想到跟侯迪接触聊了之后，我才发现、嗯、这个事情里面真正潮的部分就在于，并不是让你的车变得多快或者多与众不同，而是变得让它在这个飞速变化这个社会里面，变成属于你的那个独一无二的感觉。嗯
2: 我为什么特别喜欢 ECU？ 后来只做 ECU，、啊、真的就是我觉得这个东西特别神奇，真是特别神奇的东西。就是往这个车的这个电脑里重新灌一套数据，灌一套程序，就能让我的车变得非常快，就是一个质的飞跃，就是跟原厂车感觉两种概念，就跟换了一台车一样。所以我觉得这个是一特别神奇的东西，就是简简单单。往里边换了一个程序，嗯，哇塞，车就变了，嗯，这个是我刚开始对这个有兴趣
1: ，眼、嗯、前一亮的一个人。对对,对对对对对，从最开始觉得好玩，到一路自己改装开始，到自己给别人改装，然后直到现在开始试着给汽车洗脑，其实在这个过程当中吸引你的，好像一直是背后那个希望让自己的生活，让自己生活当中的这个。每一件东西都会有点那么不一样的那个感
2: 觉。对对对对，确实是
1: 。直到现在，你觉得自己达到了你想要达到的那个那个目标吗
2: ？还没有，因为汽车现在更新换代太快了、嗯。电脑也是在不断发展的、嗯，所以我们这个 ECU 行业也是在不断的学习过程。嗯。不是，就是今天你做到这个位置，我现在全国可能我有四十多家代理。嗯嗯就是全国
1: 知名的侯大 夫， 就
2: 是卖卖我的品牌的东西 嘛， 卖我的程 序， 包括现在在香港啊、台湾呀、马来西亚都有我的代理。但是我不满足这个东 西， 代理只是一个我为他们服 务， 他们能能给我带来一些利益。这个利益就是就是这些钱 嘛， 我要拿这些钱去继续投 资， 继续学 习， 因为 ECU 这个行业是永永远在发展的。我们用这个。挣来的这些钱、嗯，我们要投资新的设备，因为国外的这些就是读取和写入 ECU 这些设备种类非常非常多，嗯、而且没有一个设备能概括所有的车型的、嗯。我有一个癖好，就是攒设备，就是基本上世世界上现在比较先进的这个。读写 E C U 设备、嗯，我公司全都有。嗯，啊，只要一出新的，我立马就买。嗯，因为它能让我做一些更新的车型，嗯，来读写这个数据。可能新车型出来以后，新的设备也出了，我读出来以后，没有人能调。嗯，我怎么去调这个车，只能是。学习，就是凭自己原来的经验，可能这个位置是控制点火，这个位置是控制喷油。我觉得这个新的电脑来了以后，这个位置可能只能说可能是控制点火，可能是控制喷油。我也是自己摸索，怎么摸索，买台车或者是。租一台车，嗯，在马力上去测试，这些都需要费用，真的都需要费用。一台马力机，一般点的啊，大概七八十万，有的上一百万。我想做这款新的车型，别人都没做呢，我怎么来做？买一台车或者租一台车来做测试，这些都需要资金。所以有的客户来啊，你这个东西没干什么，怎么就收这么多钱呀、啊？呃，真的，我们这行业风险很大。我把你的电脑给你弄坏了，我需要负责赔偿你的电脑。一个电脑可能便宜的一千多块钱，贵的好点车上万、几万的都有。所以大家可能不了解我们的钱都用在什么位置了，买设备、测试，花钱买马力机、买汽车去做测,测试，然后风险，弄坏电脑的风险
1: 。其实我觉得你现在想做的事儿啊，特别好玩的地方在于。本来你做的事比较潮的部分呢，呢、嗯，是那属于那一小撮人的那个挺另类的癖好，把车变得不一样、嗯。但是你现在想做的，好像你心里有一个更大的愿望，是把这件事变得更潮的部分是，它不再属于那一小撮，将来也许它属于每一个人。对，给你每一个人的车都穿上一个变超人的小斗篷
2: 。对，在国外确实是这样的。现在在国外，基本上每台车出厂。包括，就我见过那会儿我在国外上学的时候，就是我见过一个新提车的车主，直接就去这个改装店去把 ECU 给写了，什么都没改，一个大概有五十多岁的一个一个阿姨去去改这个东西，就当时我就觉得很奇怪，现在不觉得奇怪了，因为我每年都去那个欧洲、意大利呀、德国去培训嘛，在他们那些公司。经常会见到，就是岁数大的人不改装车的，嗯、提了新车就去写这个东西。嗯、所以这个东西，我也想在国内发展成这样，就是它不单单是一个改装。可能我没有要求，嗯、我来就是想让这车省油。嗯、可以。可能来有写我我我就想让这车尾气排放更好、嗯，也可以，都可以
1: 。所以其实真正你想做的那个事情是有一天。看到所有的车在在路上行驶的时候，他们也许是同样的型号，甚至是同样的颜色，同一款车，嗯、但是他们每一个人都有了不同的特性。对对对，就像这个车的主人一样，每个人都有了不同的自己好玩的地方。对对对。在采访侯迪前，汽车改装这件事对我来说只是属于一小撮人的新潮事但是在结束了与侯迪的采访之后，我才知道了。原来这个我并不了解的领域里，竟然有这么多好玩的发展可能。原来让汽车变得更聪明，并不只是完成让汽车变得更酷炫的要求，更多的时候，它就像两体裁衣一样，让你的生活更加贴近你想要的样子。谈起自己这一路来的经历，猴迪说：“人生有时就是这么神奇，命中注定的缘分不止拘泥于人与人，还有自己痴迷的心头好。”人们都说能把爱好变成自己的事业，可以算得上是最幸福的事儿了吧？自己坚持做下来，发现确实如此。所以，即便熬得眼冒金星，闭上眼就是线路数据图的时候，依然就是放不下手里的鼠标。而且，随着这份喜爱，他也看到了这份职业发展越来越多的可能前景，也影响着身边更多的人，探索出了这些新奇好玩的职业背后更大的意义和价值。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡城工作室更多精彩内容
0: 。凡城工作室全新人物访谈系列，有故事的人，总策划王晓晨，执行策划张云远，制作人
2: 马素双。